0: عمريات بودكاست هذه التدوين بعنوان شوكة الشعوب أنا عمر أبو سيام وهذه عمريات بودكاست خلق الله البشر بطبائع مختلفة وتعدت أشكال الاختلاف من الملامح والعراق واللغات إلى الاختلاف بالتعبير والتفكير حتى يضمن المرء لنفسه ألا يكون نسخة مكررة ومرآة لأشخاص لا يجمعهم سويا سوى العرق والدم قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولذلك فإن التمرد صفة إنسانية مجبولة في فطرة الإنسان تخرج برأسها في أوقات معينة محتجة على الواقع ومعلنة عدم الانصياع للأوامر من منا لم يقفل هاتفه أو تجاهل مكالمة من شخص ما ليظهر له مدى انزعاجه من تصرفه الأخير وكم من فتاة قصت شعرها إنذارا منها بوجود خطب ما وفي أسوأ الأحوال استعمل الكثير منا يده أو نفوذه من أجل لجم رأي مخالف هنا وفكر مناف لمبادئه هناك كل ذلك عنوانه الاحتجاج يستعمل البشر والشعوب الاحتجاج من أجل لفت نظر السلطة إلى قضية شعبية حارقة والتي بدورها تحاول التجاهل والتغاضي عن الموضوع لأسباب واهية أحيانا أو من أجل عدم تقديم تنازلات للشعب ليتحول الصراع الى نحن وهم. حينما استوعب المهاتما غاندي بان الاستعمار البريطاني يسيطر على جميع مقدرات الهند، ويستغل موقعه وسكانه لرفعه بريطانيا العظمى، وقمع وقتل من الهنود الالاف، قرر بان يحتج على هذه الممارسات بطريقه مختلفه، عرفت بالاحتجاج السلمي. والذي يقضي بالتمرد الفعلي لكن ليس بقوة السلاح إنما بقوة الوعي الجماعي بمخاطر العدو البريطاني وظلمه المستمر لأبناء جلدته من الهنود وهذا ما خلق منه شخصية فريدة وحوله إلى رمز إنساني تتخذه الشعوب مثالا حول العالم كان أبرزهم محرر السود في إفريقيا نيلسون مانديلا. دعا غاندي إلى مقاطعة البضائع البريطانية ودعا إلى العصيان المدني فلا يتعامل الهنود مع البريطانيين المستعمرين ولا يبيعونهم أو يشتروا منهم أو يعملوا تحت إشرافهم وفي أحيان أخرى شرع بالإضراب عن الطعام وتسير المسيرات الشعبية وإعلان الإضراب العام للمحال التجارية ودعا الهنود إلى التغوط أمام الحواجز البريطانية مما حدى ببريطانيا إلى شن حملات اعتقالات طالت غاندي نفسه عام 1943 لكن نال الهند استقلاله عام 1947 (تصفيق) لاحقا تطور الاحتجاج السلمي مع تطور العصر فبعد أن كان ينحصر في الميدان أفرز لنا الواقع الرقمي مظاهر أخرى في الاحتجاج فكان الوسم أو الهاشتاج أبرز مظاهر الاحتجاج الرقمي الذي يلفت الرأي العام إلى قضية شعبية حارقة، وتعتبر الميمز كذلك إحدى وسائل السخرية والالتفات إلى سقطات السياسيين، هذا بالإضافة إلى مقاطع الفيديو المختلفة التي تسهم بصب وقود الوعي على نار الاحتقان من أجل تأليب المحتجين على واقع ما. يقول الرئيس الأمريكي جون كينيدي إن الذين يجعلون من الثورات السلمية أمرا مستحيلا إنما يقضون بحتمية الثورة العنيفة وهذا إصبع اتهام خطير نحو السلطات التي تحب أن يتحول الاحتجاج السلمي إلى مظاهر عنف وتخريب لعل الاحتجاج السلمي بأشكاله المختلفة يبدأ سلميا روتينيا لكن الطبيعة البشرية التي تود لفت الانتباه لقضية شعبية حارقة تخرج النزعة العنيفة أحيانا فتبدأ الجموع بالتكسير والتخريب في الممتلكات العامة وهذا التصرف يفسره علم النفس الأخلاقي يقول مارلون موغيمن المختص في السلوك المنظم في جامعة رايس الأمريكية إن بوصلة الإنسان الأخلاقية تلعب دورا كبيرا في نظرته إلى نفسه ولذلك إذا شاهدنا أمرا نعتبره غير أخلاقي يولد ذلك مشاعر مضطربة ونشعر بأن علينا أن نحمي فهمنا للسلوك الأخلاقي فإذا اعتقدت بأن النظام لم يعد يفي بالغرض سترغب بأن تتصرف بشدة من أجل أن تشير إلى أن هذا التصرف غير مقبول يضيف موجيما إن هذا قد ينطبق على طيف واسع من المعتقدات. فعلى سبيل المثال، إذا اعتقد أحدهم أن الإجهاض ينم عن خلل أخلاقي، قد يميل هذا الشخص إلى القول إن تفجير عيادة للإجهاض أمر لا بأس به. التفتت بريطانيا إلى السود في جنوب أفريقيا بعد نزاعات دموية وريق فيها الدم. وصلت بها أخيرا إلى الاستقلال. واجراء اول انتخابات حره عام 1990 ونجحت المظاهرات والتخريبات المختلفه في امريكا الىفت الانتباه نحو قضيه جورج فلويد صاحب المقوله الشهيره لا استطيع التنفس وشكلت نقطه فارقه في تاريخ العنصريه الامريكيه تجاه كل ما ليس ابيض الاحتجاج حاجه انسانيه لا مناص منها فيحتج الاب على تصرف ابنه بالحرمان ويحتج شرطي السير على مخالفة قوانينه بالغرامة المالية ويحتج الطفل على إهمال أمه بكثرة البكاء وقد يصل تفاقم الأمور بالخروج عن السيطرة والاحتجاج بوسائل أكثر عنفا وفتكا وهذا ليس مكانا للتبرير إنما لمحاولة فهم هذه الحالات في عالمنا العربي يأخذ الاحتجاج طابعا آخر فيتحول النقاش من مدني حقوقي إلى ديني شرعي يبدأ في حرمة الخروج على الحاكم وينتهي بالتكفير والتخوين والإخراج عن الملة لو كنت في جهاد والحاكم يزني كل يوم في خيمة يجب معه. وهذا نقاش محبب لدى السلطة يعطيها الشرعية في قمع الشعب ومظاهراته الاحتجاجية وممارسة شوكة السلطان المتمثلة بالخوف وسط قبول من وجهاء المشايخ ورؤساء القبائل والأمثلة كثيرة وحزينة أما في مجتمعنا الفلسطيني في الداخل القابع تحت نير الاحتلال ونير الخلافات الأهلية الداخلية سواء السياسية أو الدينية منها فهناك عشرات التجار المتمرسين الذين يحاولون استغلال ما يحدث لمآربهم الشخصية تارة وإعلاء انتمائهم من حزبي تارة أخرى وكل الخطين سيء لا أحد أحوج من الأقليات إلى التجمع والاتحاد مكان التشتت والتشرذم وممارسة التفرقة وهذا ما وعاه الشعب مبكرا وأغفلته القيادة السياسية فإذا كانت أحداث يوم الأرض والانتفاضتان وأحداث الهدم ومصادرة الأراضي والمشاريع الاحتلالية المتعاقبة وما أكثرها وقف الإسلامي والمسيحي والعلماني والمتدين صفا واحدا أمام المحتل لا يفرق قلوبهم سوى بعض الجلد واللحم المهترئ من شدة ما أكلت منه صياط الجلادين بينما ابتعد السياسيون عن ساحة المعركة وقد انتفخت بطونهم وتكور الشحم على اللحم ثم وقفوا مصطفين في ذاك المبنى المستطيل المقام على تله راميه المحاط باسوار عاليه والمرفوع على اعمده رخام باهظه الثمن تطل على ارض شعب مكهور وقباب حزينه وصلبان شامخه تتطلع الرقاب اليهم تنشد منهم ان يرفعوا سياط الجلادين عن ظهورهم فاذا بهم يناقشون وضع الشواذ في البلاد ويبحثون عن تعويضات للمسافرين وحرمة نزع مخالب القطط. يا لبؤسنا يعرف الشعب البوصلة أفضل من قادته أو ممن عينوا ليكونوا كذلك فالقائد لقب يستحق ولا يمنح القائد كتلة من التضحيات الشخصية ومسيرة من العطاء غير المشروط أو المنتهي صلاحيته عند جيل ما أو منصب معين القائد ليس مجموعة من الأشخاص تجمعهم صلة سياسية وقائمة مشتركة تنفض إذا ما خالفها فرد ما أو لم توافق أهواءه هواها القائد كتلة معجونة بالشعب تحركه الهموم المجتمعية ويسعى لملء الشقوق الناجمة عن الاختلاف المجتمعي دون الالتفات إلى شخصه ونشأته وعائلته ما يحركه فقط هو الشعب والشعب فقط لا بد من الاحتجاج الاحتجاج على تقصير الشرطة وتوزيع السلاح لا يكون إلا في الشارع بطول النفس ومتابعة العمل وابتكار أساليب مختلفة لرفع الصوت وإجبار الجهات المختصة على أخذ دورها بفاعلية أما الاحتجاج على حالتنا السياسية وقصور أداء السياسيين فهذا يكون بالصندوق قبل كل شيء لا شيء لدينا لنخسره فالمحتل يخاطبنا على أننا مجموعة مقاعد يستعملنا لاستراحته في ذاك المبنى القديم بينما يستعملنا سياسيون كقطيع من الأغنام ليختاروا لنا مكان الذبح دون أن يكلفوا أنفسهم على الأقل عناء اختيار مرعى يليق بنا في أسوأ الأحوال لسنا مقاعد أو قطيع أغنام نحن شعب أصلاني حفرنا في الذاكرة التاريخية أخاديد من الأصالة والعراقة حفرها أجدادنا بالتضحية والدم لسنا تبعا لأحد ولا تسيرنا بعض الأخبار والدعايات الكاذبة التي ما إن تنتهي الكاميرا من التسجيل فيها حتى ينفجر الذي أمامها ضحكا على سذاجة من سيسمع هذا الكلام ويصدقه أخيرا كما أن الخوف هو شوكة السلطان فإن الاحتجاج هو شوكة الشعوب. الاحتجاج لا يؤجل ولا ينتظر جولة أخرى الاحتجاج بداية التغيير وسلم الصعود ومقاطعة الانتخابات طريق للوصول نحو نهاية نحن من يختارها وليس لأحد ذي مصالح ضيقة بأن يختارها لنا نحن الشعب نحن مصدر القوة وأمامنا تتكسر شوكة السلطان منا المبتدا وإلينا المنتهى نحن الجنة ونحن النار ولعله قد آن الأوان للأصوات بدل أن تدفن في صناديق باردة أن تصم الآذان وتتحول المقاعد الخشبية إلى سلالم حقيقية تخرجنا من القاع الذي حضرنا إليه آمل أنكم قد استمتعتم بما قدمته لكم وإلى لقاء قادم في الأسبوع المقبل في عمرية جديدة إلى اللقاء عمريات. عمريات.